0: Das, was wir manchmal benutzen als Schutzstrategien, wird nur deswegen so schmerzhaft, weil wir immer das Gleiche machen. Also wenn ich immer wütend werde, egal was eigentlich das Thema ist, na, dann ist es so, als würde ich immer mit dem Hammer irgendwo draufhauen, egal ob ich da gerade was auseinanderschneiden muss oder ob ich keine Ahnung, einen Nagel aus dem da rausziehen muss. Ja. Fantastisch, wir sind live, bin mir sicher in ein paar Sekunden kommen auch alle online und ich freue mich schon mal für alle, die da sind, so, hier ist Annika Landsteiner auch schon online, <lacht> hallo, oh wie schön, alle schauen zu, ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Wie ihr wisst, machen... Hi, Anni. Hi. Oh, gut siehst du aus. Der schicke, grüne Blazer. Ebenfalls. Dankeschön. Danke. Bist du auch ein bisschen nervös? Ich bin ein bisschen
1: nervös. Ich bin ein bisschen nervös. Ja. Hm. ja. Ist, aber, ist aber auch gut so. Ist aber auch gut so. Ich habe auch hier ein Gläschen ja. Wein. Du hast ja gesagt, wir gehen tief und deswegen gibt es Rotwein.
0: Anni, es tut mir so leid. Was? Ich meine, wo so runter?
1: Jetzt ich schon. Ich
0: nicht ich habe ähm, hab Johannes Berscholle, weil ich habe es nicht geschafft zum, zum Supermarkt. Ich habe einen kleinen Welpen zu Hause und den kann ich noch nicht so lange allein lassen. Den kenne ich ja schon. Ja, die kleine Eimer. Die, ah, mein Herz, echt wirklich. Aber trotzdem, mit Johannes Berscholle.
1: Hey, das sieht aus wie Rosé. Nehme ich. Cheers. Yeah. Nimmst
0: du? Ja, Cheers. natürlich. Auf ein wunderschönes Date. <lacht>
1: oh. Hallo Maike, wir freuen uns auch. Schön, dass Morgen, ihr alle da schön. seid.
0: Mega. Ich schlage vor, ihr dürft euch auch alle ein Glas Wein, Rotwein, äh, Johannes-Bärschäule holen yes. und es euch gemütlich machen.
1: Ja, und wir möchten das sehr interaktiv machen. Also schreibt rein wie ihr wollt. Wir haben auch einige Fragen von euch bekommen. Wir werden auf jeden mhm. Fall versuchen, auf die meisten einzugehen. Aber wenn ihr auch jetzt Fragen habt, dann fragt.
0: <lacht> Sehr gerne. Und am besten benutzt ihr dafür diesen Fragensticker. Da könnt ihr eine Frage stellen und dann wird uns das direkt angepinnt. Mhm. Weil manchmal geht eine Frage verloren, was total schade ist. Aber wir würden dann richtig, richtig gerne Zeit dafür nehmen. Sehr gut. Okay, nachdem wir es jetzt organisatorisch geklärt haben. Ja.
1: Sollen wir reinstarten?
0: Lass uns reinsteigen mit unserer ersten Live-Podcast-Folge.
1: So krass. Wir können nicht schneiden, Sharon. Wir können nicht sagen, PS Kirsten, Minute 35 <lacht> muss raus.
0: <lacht> an der Stelle ein herzliches Dankeschön an Kirsten, die vor allem Glocken und äh, Hundegeknabber und alles Mögliche mal rausschneiden aus.
1: <lacht> yes, absolut. Okay, Sharon. Let's go. Es geht um die Bindungstheorie, weil mhm. also ich möchte ganz kurz noch was sagen, denn eigentlich hätte Sharon eigentlich, eigentlich hätte Sharon eigentlich eine, Ein, eigentlich, ja, ja, ja. eine ja. Buchpremiere für dieses wunderbare Buch, was sie eigentlich sehr verdient hätte. Und diese Buchpremiere hätte ich moderiert mhm. und die hatten wir ehrlich gesagt auch schon vorbereitet und die haben wir dann ja. wegen dem C geschoben, worüber wir auch gar nicht sprechen möchten. Mhm. Und Dar darum. Genau. Und in dieser Vorbereitung hat Sharon gesagt, ein, ein großer Schwerpunkt und, und auch eine Sache, die sie so liebt, ist die Bindungstheorie. Mhm. Und deswegen wollten wir heute den Schwerpunkt äh, darauf legen. Und äh, was ich spannend fand, wir haben eine Frage dazu bekommen, welche Bindungstypen wir sind. Mhm. Und ich dachte mir jetzt, wollen wir das mal, wollen wir das mal gegenseitig raten oder willst du vielleicht erstmal ein bisschen was dazu erzählen? Ich übergebe an dich.
0: Ich erzähle mal kurz und währenddessen lade ich alle einfach ein, mal äh, ihr Guess, ihr Ratespiel reinzusetzen in die Kommentare. Das finde ich nämlich super spannend. Für was? Wie schätzt ihr uns ein? Mhm. Ähm, die Bindungstheorie, also ich bin einfach ein riesiger Fan. Ich glaube, in jedem Live erzähle ich von der Bindungstheorie, <lacht> weil ich sie so großartig finde, weil sie uns hilft, Beziehungsdynamiken einfach viel, viel besser zu verstehen. Und plötzlich, also mir ging es zumindest so, als ich es gehört habe, ich verstanden, ah, was... Wie kam es zu Verletzungen? Warum mauern manche Leute? Warum werden manche Leute so wütend? Warum nörgeln manche? Mhm. Warum haben manche Leute ein Thema mit Anpassung? Ja. Und das hat mir total geholfen, das irgendwie gut verständlich, gut erforscht äh, wiederzugeben. Mhm. Und es gibt verschiedene Bindungstypen. Ich gebe denen in meinem Buch andere Namen, weil ich finde die Namen, die sie in der wissenschaftlichen Literatur haben, mh, es klingt oft nach Diagnose. Es klingt oft, als wären, als wären wir das Problem. Mhm. Da heißt zum Beispiel der eine Typ ängstlich. Ich bin, ich habe einen ängstlichen Bindungsstil und das klingt aber wahnsinnig. Das klingt einfach nach Problem an. Ja. Und ich erlebe aber diesen sogenannten ängstlichen Bindungsstil oft wie solider. Das sind Menschen, die wissen ganz genau, wie sie romantischer. Szenarien erschaffen und was sie sich eigentlich wünschen an Wertschätzung, an Nähe, an Zuneigung, an Tiefe, an emotionaler. Ja. Und die, die sind auch oft, wenn sie dich lieben, die geben dir, also die merken sich jedes Detail über dich und schauen, wie können sie dich glücklich machen, wie können sie dir helfen, dass es dir gut geht. Und das sind total, das sind wunderschöne Eigenschaften. Aber wenn sie Verlustangst haben, dann dann fangen sie an zu nörgeln. Dann fangen sie an zu motzen, dann fangen sie an, keine Ahnung, wir sagen Protestverhalten. Mhm. Ähm, dann fangen sie an, sehr laut zu werden in ihrem Bedürfnis. Also mhm. Die sagen eher, warum hast du keine Zeit für mich, als das runterzuschlucken. Mhm. Dann gibt es ähm, einen zweiten Bindungsstil, der heißt vermeidend. Das kennen manche von uns, ne? wenn es heißt, also die haben Angst vor Bindung. Ähm, Bindungsängstler werden die manchmal auch genannt. Und ich erlebe die aber in der Praxis, wie die sind in anderen Bereichen ihres Lebens oft so wahnsinnig mutig, mhm. sehr kreativ. Die machen irgendwelche Startups, sie lösen sich schnell von gesellschaftlichen Konventionen. Sind vielleicht auch die Person, die sagt, hey, lass uns eine offene Beziehung ausprobieren. Vielleicht auch die Person, die sagt, jetzt um die Welt reisen, wäre ich total dabei. Ja, ja. Aber wenn du denen emotional zu nahe kommst, dann ziehen die manchmal wie so eine Mauer um sich herum auf ja. oder die sagen dann nichts mehr. Ach, hi, Stella, so schön, dass du da bist. Dann gibt es den dritten Typ der wird in der Literatur wie so ein Mischtyp, als Mischtyp bezeichnet, ängstlich vermeiden. Das klingt also noch besser. Yeah. Sind oft Menschen, die ähm, auf der einen Seite krasse Biografien haben, teilweise auch mit ganz viel Schmerz, ganz viel Trauma, mhm. aber auch, ähm, wie soll ich das sagen, das irgendwie überlebt haben und auf der einen Seite gelernt haben durch diese Verletzung, okay, zu viel Nähe ist gefährlich,
1: mhm.
0: aber sich gleichzeitig diese Nähe aber auch wünschen.
1: Ja, und das macht es
0: manchmal ein bisschen komplex.
1: Es ist super komplex, weil es ist ja oft, also so wie ich es auch verstanden habe, als ich es gelesen habe, mhm. zeigt sich ja oft das Gegenteil von dem, was man eigentlich möchte, welches Bedürfnis man hat, weil so viele Layers drüber liegen, so ne. Also das habe ich auch selbst bei meiner Diagnose so festgestellt. So, ich will dahin, aber ich zeige das. It's not working. <lacht>
0: Not working. Ja. Aber man ist halt jahrelang darum gelaufen und dachte, vielleicht ist das genau die richtige Strategie, weil man so gelernt hat. Ja, voll.
1: Ja, klar. klar. Ja.
0: Um, und es gibt noch einen vierten Typen, mhm. um, der heißt der Healer. Mhm. Also. Und das sind, wir sagen, sichere Bindungstypen. Das sind Menschen, die halten es auf der einen Seite aus, wenn du ganz nah bist, mhm. aber sie halten es auch aus, wenn du jetzt Zeit für dich brauchst. Sie ja. können das, sie haben so diese Fähigkeit, das nicht persönlich zu nehmen was total schön ist. Mhm. Ähm, manchmal werden sie aber unterschätzt als äh, zu nett oder in der populären Kultur sind es oft irgendwie die Sidekicks und jetzt nicht die Hauptfiguren.
1: Verstehe. Oh, könntest du mal für jeden Typen so, so einen popkulturellen Charakter sagen? so, Weil die hast du ja auch im Buch und das fand ja. ich dann sehr cool.
0: Genau. Ja, weil man es plötzlich so verstanden hat, ne? Ja, ja, ja. Also... Wer zum Beispiel ein Artist ist, jemand der auf der einen Seite nähe will, aber auch nicht, das sind oft, oft sind so bei den meisten Serien hat man das sogar schon im Titel, so Harry Potter oder mhm. äh, wie heißt diese Superheldin, die aber auch so super dark ist, Jessica, äh,
1: Jessica Jones.
0: Ja, danke schön.
1: Ah okay. Ah,
0: Annika, deine Ohrringe klackern ans Mikro.
1: Oh, ich mache die Ohrringe ab. Danke für die, danke für den Hinweis.
0: Das ist total aufmerksam, das finde ich richtig schön.
1: Habe ich gar nicht selbst gemerkt. Äh, ja, Jessica Jones war das, oder?
0: Ja, genau, Jessica Jones. Dankeschön. Ähm, so ein typischer Rebel, wenn wir an ähm, Sex and the City denken, ist zum Beispiel Miranda. Aber auch Samantha.
1: Ja, ja, die sind sich ja auch in dem, was sie so, wofür sie so stehen, relativ ähnlich. Also ich meine, Samantha mhm. geht natürlich dann noch ins Krassere und lebt manches mehr aus, aber die sind ja oft ähnlicher Meinung und relativ Klar, auch in dem, was sie so sagen.
0: Mhm. Carrie Bradshaw und auch eine Charlotte sind eher so ein ängstlicher Stil, eher so ein Leader. Aha. Ne, ich meine, Carrie Bradshaw schreibt total romantische Geschichten, verliebt sich sehr, sehr schnell, ist dann auch immer sehr, will sehr in die Tiefe gehen, mhm. aber sucht sich manchmal, also ist dann manchmal auch davon traurig, dass die anderen jetzt nicht nicht beziehen.
1: Ja, ja total, total. Sie steht sich oft auch selbst im Weg, ne?
0: Ja, ja so ein bisschen, leider so ein bisschen. Ja, ja. Um, was heißt Leader, Rebel, Artist habe ich, Healer. Healer sind oft die der Sidekick. Mhm.
1: Also auch der klassische beste Freund irgendwie, der vielleicht genau der, der beste dann der dann die Hilfe anbietet, ähm, damit es dann zum ja. zum Dreamboy mhm. gelangt oder wie auch immer. Ja. Okay.
0: <lacht> genau. Anni, mhm. was ist denn dein Bindungsstil? Jetzt wurde die Frage schon gestellt. Willst du es offenbaren? Es fühlt sich
1: ein bisschen privat an, weil es fühlt sich an... Ich habe ehrlich gesagt länger überlegt, weil ich es so mega intim fand, mhm. aber dann dachte ich mir so, hey, dafür sind wir da und why not? Und äh, ich bin ja hoffentlich nicht die Einzige, die mhm. die diesen Bindungstypen hat. Also wenn, wenn ihr jetzt auch dabei seid und sagt, ja, das ist auch meiner, dann meldet euch bitte, dann fühle ich mich nicht so allein. <lacht> Ähm, also ich muss dazu sagen, ich lag, ich lag eines Abends im Bett und dachte mir so, oh, ich lese jetzt noch so ein paar äh, Seiten bei dir, Sharon, im Buch und dann bin ich zu den Bindungstypen mhm. gelangt und dann habe ich den ersten gelesen, nämlich den Lieder und das ist ja im ersten Moment so ein bisschen fast missverständlich, weil man denkt, so Lieder ist so, die gehen raus und die führen an und bla 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 ne? und äh, dann habe ich aber eben diesen Untertitel gelesen, den ich auch hier offen habe, nämlich wie Angst zur Sehnsucht wird und dann habe ich gelesen, Sharon, und dann ging es check, 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 die ganze Zeit. Mhm. Und als ich dann mit dem Kapitel fertig war, habe ich mich so verstanden gefühlt, dass ich dass ich echt so eine Träne verdrücken musste und ähm, habe erst später, als ich dann überhaupt weitergelesen habe und die anderen Typen gelesen habe, erst gesehen, dass du ja auch einen ein Quiz drin hast oder wie nennt man einen Test sozusagen, mhm. ne? Genau. Und den habe ich dann zur Sicherheit nochmal gemacht, ja? Und du wirst lachen, ich habe zu 99 Prozent den Lieder angeklickt. Also <lacht> es ist eine safe Nummer. Oh. Genau, Also und das, was du eben auch sagst, dass der Lieder oft in Vorwürfe geht oder in Forderungen, anstatt das Bedürfnis auf eine sehr, sehr sanfte Art und Weise zu zeigen. That's me, ja.
0: Yeah. And I love you for that, <lacht> weißt du? Also das ist ja gerade, es ist ja kein... Das bist du und es ist so schlimm, dass du das so bist. Dann, da sind ja auch so viele positive Eigenschaften, die mitkommen, wenn man ein Leader ist. Ja, voll. Wirklich, ich finde das so, das sind so echt Menschen, die gehen so in die Tiefe, die wissen, was sie wollen. Ähm, und gerade in solchen, also die können sich auch mal so, die können mal für sich einstehen und das ist total beeindruckend. Ja.
1: Verrätst du deinen auch?
0: Ja, ich habe. Ähm, <lacht> Also, man muss dazu vielleicht sagen, dass sich Bindungsstile ändern mit der Zeit. Aber ich glaube, als ich das erste Mal auf die Bindungstheorie, war nicht mit der Zeit, aber mit Erfahrung, mhm. mit Erfahrung verändern sich, kann sich ein Bindungsstil verändern. Mhm. Und ich fühle mich heute viel, viel sicherer als damals. Mhm. Aber als ich das erste Mal das gelesen habe, dachte ich mir, oh wow, eigentlich habe ich sowohl vermeidende als auch, also sowohl Tendenzen vom Rebel als auch vom Leader, was mich zum Tata Artist macht. Okay. Und inzwischen habe ich, ich habe ja auch an mir selber gearbeitet. Ja. Geht Richtung Healer. Aber ich merke, da ist bei mir so ein großer Wunsch nach Nähe. Mm. Aber zu viel näher ist bei mir auch, oh Gott, Erwartungsdruck. Kann ich dann, kann ich diesen, diesen Bildern, die du von mir hast, kann ich dem gerecht werden? Ja, ja. Ich meine auch viel in der Anpassung und solche Geschichten. Oh, das hat sich jetzt nackig angefühlt. Ja, total. Oder? Aber ah. wir,
1: wir legen ja immer so einen kleinen Seelenstriptease in. So wollen wir auch den Podcast gestalten. Alles gut. Ja. Aber ich habe eine Frage an dich und zwar ich dachte, im er also ich bin ja, ja, du hast mich voll abgeholt. Ne? Ich bin ein riesen Fan von der Bindungstheorie. Aber ich glaube, dass sich manche eben die Frage stellen und das mhm. hast du auch gerade schon angedeutet, wie gelangen wir dahin, dass wir das jetzt nicht in Schubladen stecken? Weil du eben schon gesagt hast, man verändert sich ja auch und man verändert sich ja wahrscheinlich auch mit unterschiedlichen Personen. Mhm. Und Schubladendenken ist ja eher was Traditionelles, wo wir raus wollen. Also wie kann sich das abgrenzen?
0: Also das eine ist, dass ich, also Schubladendenken hat ja auch was Psychohygienisches. Mhm. Also es erleichtert uns sehr wahnsinnig, ähm, miteinander zu funktionieren, wenn ich erstmal eine Schublade habe. Es macht es halt bequem. Ja, ja. ja ähm, wenn ich bei jeder grünen Ampel überlegen müsste, kann ich da jetzt drüber gehen oder nicht? Oder bei jedem Lachen überlegen müsste, ist das jetzt ernst gemeint oder nicht? dann wäre es ganz schön anstrengend, Mensch zu sein. Ja. Ach Gott, danke schön, Martin. Ja, mich, uns freut das an. <lacht> danke. <lacht> Martin hat gesagt, danke für die Offenheit.
1: Es tut mega gut, vielen Dank.
0: <lacht> ja, danke schön. <lacht> ähm, also ja. es ist erstmal in Ordnung, dass es Schubladen gibt. Mhm. Und wie kommen wir da raus? Ich glaube, indem wir uns erlauben, dass Dinge auch anders sein können, indem wir Menschen auch kennenlernen. Ja. Also in dem Augenblick, wo ich jemanden kennenlerne und merke, okay, da, da ist Raum für neben der Schublade. Mhm. Also man kann sich das ja wirklich so kognitiv vorstellen. Wirklich vorstellen, ich hole eine Person aus der Schublade raus und schaue sie mir echt nochmal an. Voll,
1: voll. Und dann... Was, was ist für den Fall, wenn man jetzt als Paar sich damit beschäftigt und sozusagen dahin geht, du hast ja am Ende dann so Lernaufgaben. Ne? Mhm. Und wenn man jetzt sagt, dass man sich voll damit beschäftigt und da und aus diesen... Aus diesem, was jetzt vielleicht negativ ist, was man an den Tag legt, wenn man das so Stück für Stück sich rausarbeitet. Mhm. Ist man dann am Ende, also passt man dann in gar keinen Bindungstypen mehr oder bleibt man der, aber hat es sozusagen richtig gut im Griff?
0: Also wir sind dann, wenn wir das total im Griff haben, sind wir ja de facto ein Healer. Okay. Dann haben wir es so gelernt, dass wir es anderen weitergeben können. Ah. Und das kennst du vielleicht. Manchmal triffst du Menschen und die haben so eine innere Ruhe und mhm. so eine Weisheit, mhm. Und dann inspirieren dich die also die Aussagen von der Person. Ja, ja. Und dann denkst du dir, oh, das war voll, voll schön, voll schön, wie sie reagiert hat. Ja. Und kannst das auf diese Art und Weise lernen. Oder voll gut, dass sie mir das noch mal so mitgegeben hat. Ja. Und so ähm, könnten wir, wenn wir uns, wenn das wäre zumindest so eine, so eine kleine Secret Vision, nach und nach Sicherheit bekommen. Hey, Mascha, schön, dass du da bist. Schön, dass du da. Ich freue mich. Hallo. Hallo. <lacht> ähm, Hello! Und auch natürlich für alle anderen, schön, dass ihr da seid. Mhm. Ähm, die Idee ist, dass wenn wir, und das kommt noch dazu, dass wir irgendwann sicherer werden und damit auch alte Wunden oder Wunden, die halt im Laufe des Alltags, naja, so eintreffen, die immer mal wieder passieren können, dass wir die gut heilen können. Ja. Und dass wir die gut, also anstatt sie dann <lacht> jahrelang mitzutragen und dann zu merken, nach acht Jahren Beziehung, boah, wow, da ist immer noch was, was sich echt aufgestaut hat. Mhm. Mhm dass wir das Gleiche ähm, oder ziemlich bald ansprechen können, dass wir sagen können, okay, warum hat dich das getriggert? Was ist da eigentlich passiert? Voll,
1: ja, mega nice. Mega nice zusammengefasst. Ich würde fast sagen, ähm, weil wir einige Fragen bekommen haben, die auch teilweise wunder wunderschön sind und recht komplex, dass wir in die Beantwortung der Fragen äh, reingehen, mhm. ähm, weil alle, die eine Frage gestellt haben, kriegen ja auch noch was zu gewinnen. Die sollen jetzt alle nicht leer ausgehen. Und deswegen würde ich das jetzt mal so ansatzweise versuchen, für dich zu moderieren mhm. und dass wir diese Fragen beantworten. Die allererste die allererste, die ich jetzt einfach mal vorlese, ja? Mhm. Die ich so schön finde. oder Wahrscheinlich könnten wir da eine ganze Folge drüber machen. Okay, ich, ich höre auf zu labern. Sharon, was kann eine Bindung stärken und festigen, sie aber zeitgleich flexibel und entspannt halten? Oh, die ist so toll. Mega. Oh. Ganz kurz an der Stelle... Ich finde es schon so krass, überhaupt zu so einer Frage zu kommen. Weil ich finde, dass das zeigt, dass die Person so reflektiert ist und sich so krass auch mit sich und der Beziehung und wie sie eine Beziehung leben möchte, halt auseinandersetzt. Und allein dafür gibt es schon 100 Punkte vom Podcast.
0: Voll, volle Kanne. Ähm, ich glaube, die Kunst liegt irgendwann daran, dass wir verschiedene Stru also verschiedene Strategien dann anwenden können, wenn sie halt notwendig sind, abhängig auch von unserem Gegenüber und der Situation ich meine, das was, bei, das, was wir manchmal benutzen als Schutzstrategien, ähm, wird nur deswegen so schmerzhaft, weil wir immer das Gleiche machen. Mhm. Also wenn ich immer wütend werde, egal was eigentlich das Thema ist, na dann, dann ist es so, als würde ich immer mit dem Hammer irgendwo draufhauen, egal ob ich da gerade was auseinanderschneiden muss oder ob ich, ähm, keine Ahnung, einen Nagel aus dem da rausziehen muss. Ja. Genauso wie, ähm, wenn ich mich immer zurücknehme, wenn ich mich immer erstmal mit Ruhe versuche zu jetzt ja, die Situation zu lösen. Mhm. Dann ist das wahrscheinlich in vielen Situationen richtig. Mhm. Aber wenn ich das immer mache, dann wird es natürlich schwer. Klar. Wenn ich aber merke, meine, meine Person geht je nachdem auf mich ein, wie die Situation gerade ist, dann hat das Ganze sowieso ein Spiel. Mhm. Und dann bleibt es auch immer spannend. Dann ist es immer ein, okay, ich kann eine Person auf eine positive Art und Weise ähm, kennenlernen, aber ich kann mir auch sicher sein, dass sie auf dem richtigen Weg ist, das richtige Werkzeug in Anführungsstrichen rauszuholen. Mhm. Macht das Sinn?
1: Voll. Also ähm, ich würde es mal mit meinen eigenen Worten zusammenfassen, dass mhm. man da wirklich auch das Spielerische nicht vergessen sollte. Also weil man gerät ja schnell in dies, bei diesem Reflektieren dann auch rein, was mache ich falsch, was machst du richtig, mhm. du, 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 ich, ich, ich. Und ja. äh, dass, man das, dass man das spielerisch überprüft sozusagen. Würdest du das unterschreiben? volle kann. Ach, Anni, du hast es so schön zu sagen. Okay, sehr gut, sehr gut. Da, ich, guck mal, ich, ich baue mir meine eigene Brücke, nämlich zu einer Frage, ähm, die von, <lacht> die von einer guten Bekannten, die von einer guten Bekannten kam, nämlich äh, Anni. Inwieweit haben dich die bisherigen Folgen therapiert? Und ähm, ja, äh, gut ist es. Gut läuft. Ich bin auf einem guten Weg. <lacht> Nee, also was mir bei den Folgen extrem hilft, sind diese... <lacht> Diese Sätze, die du teilweise reinwirfst. Es kommt zum Beispiel am Montag eine Folge, wo wir sehr lange über den Satz sprechen, when it's hysterical, it's historical. Mhm. Und äh, jetzt einfach mal so so ein kurzer kurzer Spannungseffekt für alle, die dann am Montag reinschalten. Aber das sind so Momente, wo ich immer so krasse Aha-Momente habe, die mir so unfassbar helfen. Also ich habe allein mhm. in, der, in den letzten zwei Wochen fast jeden Tag an diesen Satz gedacht, mhm. weil ich mich auch als Leader ähm, so so sehr damit identifizieren kann, dass ich dazu greife und das ist was, was mir total hilft und mhm. was mir natürlich auch hilft, was viele von euch ja gar nicht mitbekommen, ist die Atmosphäre davor und danach. Also wir setzen uns ja erstmal hin und schreiben ein Konzept und wir besprechen, was kommt rein, was kommt raus, wie verletzlich machen wir uns, was erzählen wir an Privates und ähm, wenn es sehr emotional wird, dann sprechen wir danach ja auch noch. Und Sharon fängt mich dann auch ja. oft auf. Und das ist alles ein wahnsinniges Geschenk, was mir total, was mir total hilft bei diesen Podcast-Aufnahmen. That's it. nee, das ist... Wow. das oh, <lacht> Ja, komm jetzt. Wow. Trink mal einen Schluck hier.
0: Prost. Ich, ich trinke mal einen Schluck. Cheers. <lacht> ja, das war so schön, einfach zuzuhören. Und was man auch sagen muss, du bist ja auf der anderen Seite auch jemand, der das an, also, der so für sich übernimmt, überlegt, den Gedanken wendet und dreht. Hm. Und da vor allem Verantwortung übernimmt. Denn manchmal laufen wir ja durch die Welt und uns, uns werden schon auch die schlauen Sachen vor die Füße gelegt. Mhm. Aber manchmal sind wir so sehr mit, irgendwas anderem beschäftigt, dass wir damit gar nicht, dass wir darauf gar nicht eingehen. Ja. Oder du, du, Und du machst dich ja verletzlich und ich mache mich umgekehrt, ich kann mich bei dir ja auch voll verletzlich machen. Ich darf dir so zeigen, wer ich bin, auch meine Ecken und Kanten und alles. Und, das ist und, ja du,
1: und, du, und du darfst es auch mehreren tausend <lacht> Menschen zeigen, muss man an der Stelle auch einfach mal sagen. Schaut auch an alle, die zuhören ja. und uns keine bösen E-Mails schreiben von wegen, was labert ihr? Wir sind ganz im Gegenteil so mhm. liebevolle Nachrichten. Oh. sehr gut. Okay. Dann ähm, habe ich eine schöne Frage an dich, mhm. nämlich wie war dein Schreibprozess? Oh. Soll ich eine ganz
0: ehrliche Antwort sagen? Ja, bitte. Ich habe es geliebt. Ich habe es geliebt, mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Ähm,
1: Warum hast du es geflüstert? Hast du gedacht, dass, dass, dass man das nicht nachvollziehen kann?
0: Weil das, das ist so eine eine alte Artist-Tendenz, zum Beispiel. So, ich kann dir nicht mhm. zeigen, womit ich mich voll erfolgreich fühle. So, oh, vielleicht komme ich dir dann zu nach, vielleicht sage ich dir dann, ich bin damit lieber vorsichtig. Ah,
1: ah. Okay. Spannend, spannend. Ja, mir fällt es danach
0: dann immer auf, aber so meine, mein eigener Automatismus ist so vorsichtig damit zu sein. Mhm. Oder Manche Rebels haben das auch, dass sie das nicht so zeigen wollen. Aber das ist nochmal auf einem anderen Blatt. Okay, zurück zum Schreibprozess. Ja. Nee, ich fand's richtig toll. Ähm, das hat sich gut angefühlt. Ich war überrascht, dass... Ich meine, vom Verlag wird ja auch eine gewisse Timeline vorausgesetzt, dass man das in einer gewissen Zeit schafft. Ähm, ja. Ich war überrascht, dass das funktioniert hat. Also, weil ich ja auch nebenbei arbeite und die Leute, also ich bin ja, also wir sind ja auch aktiv auf Social Media und ähm, habe hab ein Privatleben die meiste Zeit.
1: Sag mal, ähm, also ich habe das ja so ein bisschen mitge mitbekommen und ich fand das eh so krass, dass du das neben der Arbeit natürlich auch geschrieben hast, mhm. aber hattest du so ein bestimmtes Kapitel oder einen Abschnitt, wo du jetzt rückblickend sagst, das war die krasseste Herausforderung für dich, was ja auch gar nicht negativ sein muss, aber mhm. einfach was, ähm, ja.
0: Tatsächlich das Überbindungsverletzungen. Bindungsverletzungen. Ähm, weil ich bei diesen emotionalen Kapiteln am Anfang schon auch immer ins Gefühl reingehe oder reingegangen bin und mhm. geguckt hat, wie hat sich das für mich eigentlich angefühlt? Und was hätte ich gebraucht? Ja. Was ist was in meiner Bibliothek an, wo habe ich dieses Gefühl bei anderen auch gesehen? Nochmal, äh, was ist da präsent?
1: Mhm.
0: Und da in so einen tiefen Schmerz auch reinzugehen, das fand ich ähm, das war auf der einen Seite heilen, also heilsam, aber natürlich auch anstrengend. Ja. Also.
1: Kann ich zu Prozent unterschreiben. So ist das mit dem Schreiben. Schreiben ist ja sowieso eigentlich. Ich wollte gerade fragen. Nee, Schreiben ist ja die beste Therapie. Ich wollte dich gerade fragen,
0: wie ist das für dich denn? Weil ich meine, du hast jetzt auch ein paar Bücher, vier Bücher und bist am fünften Buch. Darf man
1: das sagen? <lacht> <lacht> nee, alles gut. Wir schreiben ja immer. Ja, wie ist das so mit dem Schreiben? Na, es ist, <lacht> es ist also. Ich habe schon so Phasen, wo ich lieber fertig wäre, als schreiben würde. Mhm. Und das wechselt sich aber immer ab. Also gerade bin ich wieder in der Phase, in der ich wahnsinnig gerne schreibe. Mhm. Und das nutze ich dann aus, weil ich weiß, es geht auch wieder anders. Aber ich, ich kenne das, was du sagst. Und ich kenne vor allem diese Momente, mhm. gerade wenn man, man will ja auch authentisch sein. Und wenn man in so eine gefühlvolle in so einen gefühlvollen Abschnitt reingeht. Ich mache mhm. zum Beispiel sehr sehr viel mit Musik, mhm. ähm, dann haut ich das auch manchmal wirklich um. Und das das ist das ist dann total heilsam, wie du sagst, und und auch sehr sehr gut für den Text. Und ich mhm. möchte an der Stelle auch sagen, dass man das deinem Buch wahnsinnig anmerkt. Es ist halt nicht einfach ein Ratgeber, sondern es ist krass wärmend und und an die Hand genommen und das merkt man und das merkt man, dass du da reingegangen bist. Genau. Deswegen kann ich das unterstreichen. Cool. Das.
0: Es war auch tatsächlich eine Angst, ob das so ankommt. Mm. Weil meinem Kopf macht es sehr Sinn. Ne? Aber mich freut, es mich, also mich beruhigt das sehr zu merken. Okay, jetzt kommt wirklich, wirklich an und ich kann da die, kann da konnte da dich und alle die lesen mitnehmen. Sehr gut. Das ist schön.
1: Cool. Nächste Frage. Zurück in die komplexen Beziehungen. Pass auf, jetzt kommt eine richtig, okay. eine richtig krasse Frage. Mhm. Er hat ein Kind, das die Trennung nicht verkraftet hat und jetzt mhm. traut er sich nicht, die neue Partnerin dem Kind vorzustellen.
0: Mhm. Und ich schicke da erstmal an die Person ganz viel Liebe weil das eine richtig schmerzhafte Situation ist wahrscheinlich sitzt man zwischen den Stühlen ja. denkt sich wie kann ich das wie kann ich das fürs Kind richtig machen wie kann ich das für meine aktuelle Partnerin richtig machen und zwischendrin weiß ich noch nicht mehr was ich selber spüre ja ich will wahrscheinlich einfach nur Ruhe und Frieden und dass es allen gut geht und dass ich so meine Lämpchen bei mir habe. und das so eine Situation ist immer immer schmerzhaft aus der Bindungstheorie kann ich kann ich zum einen mitgeben und das wissen aktuelle Forschung. Eltern müssen nur 30 Prozent der Bedürfnisse eines Kindes sehen, damit die Kinder sicher gebunden werden. Klingt nach gar nicht so viel, oder? Nee, also es braucht nicht viel. Was das, was bedeutet auch als Elternteil? Also ich meine, das ist natürlich schmerzhaft und das eine Trennung für ein Kind ist natürlich ist, ist schmerzhaft, klar. Aber wenn ich hier als Vater versuche neue Erfahrungen mit dem Kind zu, zu knüpfen und zu mir, also und dem Kind zu zeigen, weil viele Trennungs-Scheidungskinder haben ja oft das Gefühl, ah ich wurde auch verlassen oder ich bin dir nicht wichtig mhm. oder ich habe irgendwas falsch gemacht und deswegen haben meine Eltern sich getrennt ja. und da dem Kind ein anderes Gefühl mitzugeben, sowas wie hey, dass sich deine Eltern getrennt haben liegt nicht an dir und keine Sorge, auch wenn deine neue Partnerin da ist, bist du mir genauso wichtig mhm. und das kann genauso das kann genauso heilsam sein. Das ist eine neue Beziehungserfahrung, die das Gehirn ja genauso prägt wie eine Trennung. Mhm. Was ich vielleicht dann noch mitgeben möchte, ist, es braucht so im Schnitt so von der Balance her, es ist nicht nur ein negatives, ein gutes, mhm. ne, das, sondern wir brauchen fünf positive Sachen, um eine negative Sache gut, gut halten zu können. Ähm, und dann ist die Frage, und, also mit dem, ich traue mich nicht, die neue Partnerin zu involvieren oder vorzustellen, ob das wirklich mit dem Kind zusammenhängt, ob man Angst hat, okay, dann wird, ist das Kind total desillusioniert oder liegt es eher daran, dass man dann Angst zum Beispiel hat vor der Ex-Partnerin mhm. oder der Reaktion der Ex-Partnerin oder dass man Angst hat, oh, was ist, wenn die beiden sich nicht gut verstehen und dann… Ähm,
1: Aber das… Das klingt ja so ein bisschen, also ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber es klingt so ein bisschen nach, ich bin ganz viel bei den anderen und bei, um die Bedürfnisse mhm. zu, zu, stillen und natürlich auch mhm. bei einem Kind ist das auch super wichtig, mhm. aber vielleicht zu wenig bei mir. Ja. Kann das sein? Mhm. Okay.
0: Genau. Also
1: voll gut erkannt. Okay.
0: Und da wäre vielleicht auch nochmal so eine Idee zu schauen, was mache, was brauche ich denn davon abhängig, damit es mir gut geht? Ja, ja. Und weil ich glaube oder, Wahrscheinlich geht es vielen Kindern so. Ja. Eigentlich wollen wir als Kinder immer, dass es unseren Eltern gut geht.
1: Ja klar, ich glaube sowieso auch wenn, also das Kind wird wahrscheinlich nachziehen mit der mit dieser Verarbeitung und, mhm. und wenn und es dem Papa oder der Mama wieder gut geht, dann ist das ja, also ich kenne viele Scheidungskinder, die gesagt haben, ich konnte erst wieder aufatmen, als die sich getrennt haben, weil dann mhm. war dieser Streit nicht mehr so heftig und ich stand nicht mehr ja. so viel dazwischen. Mhm. Heißt jetzt gar nicht, dass Scheidung immer Nein. das Richtige ist, ne? Überhaupt nicht. Aber es ist einfach alles so wahnsinnig komplex und es ist nicht, mhm. es ist nicht damit getan, dass es halt, es ist nicht schwarz-weiß. So.
0: Nee, voll gut gesagt. Nee, ist nicht schwarz-weiß und darf auch bunt sein.
1: Voll. Apropos bunt. Mhm. Geile Frage. Wie kann Freundschaft plus funktionieren? <lacht> I'm interested in that. So,
0: so wie jede Form von Beziehung auch. Um, Konsens. Also, für beide muss klar sein, das ist genau das, was ich will. Wenn eine Person sich darauf einlässt, weil das, weil sie sich eher mit diesem Brotkrümen der Zuneigung zusammen, also auseinandersetzt und sich zufrieden, zufrieden gibt, um die Person irgendwie in ihrem Leben zu haben, dann wird es schwierig. Ähm, es braucht natürlich auch so eine immer, so eine stetige Kommunikation.
1: Ja. Aber da steckt ja vielleicht auch in der Frage so ein bisschen die Angst drin, was passiert, wenn sich eine Person verliebt? Oder das ist ja glaube ich, so mhm. der Knackpunkt immer bei Freundschaft plus. Und da helfen ja auch vorher ausgemachte Regeln dann nicht viel. Ne? Nee. zumal sich das ja auch,
0: also ich meine, wie soll man sich denn nicht, also wie man, soll man sich denn nicht nicht verlieben, wenn man sich so nahe ist auf so vielen Ebenen? die Frage ist und das, also die darf sich halt gestellt werden. Obwohl wir uns verlieben, brauchen wir immer die, also brauchen wir dann eine Beziehung. Mm. Oder brauchen wir dann zum Beispiel sowas wie Exklusivität? Ja. Ich glaube, das Thema ist nicht, was passiert, wenn wir uns verlieben, sondern eher die Frage, wie gehen wir damit um? Ja. Weil, wenn sich dann eine Person verliebt, brechen wir dann den Kontakt ab und sehen uns nie wieder. Oder wenn eine Person sich verliebt und die andere Person geht nicht drauf an, ist dann eine Person, keine Ahnung. Mm. Man füge bitte ein beliebiges Schimpfwort ein.
1: Andy, warum lachst du? <lacht> Weil ich das so süß fand. <lacht> Weil ich generell ein bisschen zu sehr fluche. Aber wir halten das hier FSK 12. Wunderbärchen. Du kannst sehr gerne für mich fluchen. Nee, nee. Nee, nee, alles gut. Aber, es, sag mal, hat es ein bisschen auch damit zu tun, dass wir einfach, wir haben so viele Labels und gleichzeitig sind wir jetzt auch in einer Zeit, in der viele vor Labels flüchten, ist das so dieses generelle zu viel an allem?
0: Mir ist noch gerade was eingefallen, was ich da vielleicht reinbringen kann, was noch helfen kann. Ähm, ja. Eine Freundschaft plus kann gut funktionieren zwischen zwei Rebels. Mhm. Also, das kann da, das kann da gut funktionieren. Die sagen, wir brauchen das beide nicht.
1: Also, setzen die die setzen sich hin und machen kurz die Kreuzchen und wenn sie beide Rebels sind, dann let's go.
0: Genau, weil wenn sie beide sagen, okay, ähm, du, so viel brauche ich davon nicht, ja. dann ist es ja easy. Also easy.
1: Okay, ja, easy in Anführungsstrichen.
0: Aber wenn dann eine Person sagt, okay, eigentlich wünsche ich mir schon so eine ganz, ganz tiefe Verbundenheit, mhm. dann klappt dann wird's dann wird es schwer. Mhm. Ähm, aber du hast gefragt, und ich habe da kurz was reingeworfen, ist das Problem, sind das Problem die Labels?
1: Ja, und die Nicht-Labels. Beides. Mhm. Wir sind ja in einer Zeit, in der sehr viele Labels möchten und sehr, sehr viele keine möchten.
0: Ich meine, Labels sind ja erstmal nur eine Möglichkeit, Sicherheit zu schaffen. Ja. Zum Beispiel, wir müssen heutzutage nicht mehr verheiratet sein. Aber wenn ich heirate, dann habe ich ein bestimmtes, ich sag mal, Set an ähm, Dingen, die automatisch geregelt sind. Sowas wie, wenn wir ein gemeinsames Kind haben, dann habe ich. Ähm, dann bin ich automatisch der Vater und muss dann nicht eine Vaterschaftsurkunde angeben. Oder wenn einer von uns im Krankenhaus ist, dann muss, braucht, es, braucht es keine Vereinbarung, weil ich kann einfach, komm, ich bin ja dein Partner, deine, pa deine Ehepartnerin, dein Ehepartner. Mhm. Ähm, aber ich muss das nicht machen. Ich kann auch ohne das Label verheiratet diese Dinge für uns abklären. Mhm. Und das Gleiche gilt wahrscheinlich, also wir geht vermeintlich auch für andere Labels. Wir können sagen, wir sind zusammen und damit gehen wahrscheinlich gewisse Vorstellungen zu, also einher, die wir, den Großteil halt halt, sowas wie, wir sind uns, wir gehen nicht fremd oder wir verbringen Zeit miteinander. Ja. Und das ist halt irgendwie so ein Default. Aber man kann das auch unabhängig davon machen. Das ist halt ein bisschen, ja. man macht sich halt ein bisschen verletzlicher. Ja. Also ich glaube, das ist das Problem. Man macht sich halt verletzlich und sagt dann,
1: wo wir wieder beim Thema wären.
0: Was sagst du denn zu Labels?
1: Ach so, zu Labels. Mhm. Pff, Gott, Sharon, frag mich doch nicht ohne Vorbereitung. <lacht> ähm, schwierig, schwierig. Es geht, also ich glaube, dass dass wir alle mal so Phasen haben, wo wir, wo wir vielleicht das ausprobieren wollen, mhm. kein Label auf irgendwas zu packen, weil ich glaube, dass sowas ja auch oft sehr viel Leichtigkeit bringt. Also ich denke da jetzt zum Beispiel auch an eine Zeit, wo man sich gerade kennenlernt und das ja auch so ein bisschen das Ganze nähert, wo geht das hin, Kennen wir, passt es mit uns oder wie auch immer. ne so mhm. Und da ist es auch schön, aber wie du sagst, ich finde, es ist ein ganz wichtiger Punkt, was du sagst, mit das label Sicherheit geben. Wir kommen natürlich aus einer Zeit, die die so krass, also nach wie vor ja krass patriarchalisch geprägt ist, so an mhm. sich. Und ein bestimmtes Label auch oftmals... Ich denke da zum Beispiel dran, dass du gesagt hast, wir sollten in sichere Beziehungen übergehen und nicht die heteronormative Beziehung als das Nonplusultra ansehen, sondern einfach sichere Beziehungen. Ja. Also ich glaube, wir sind gerade in so einem Umbruch, wo mhm. es gut tut, zu wissen, dass Labels natürlich Sicherheit geben, aber dass wir die mhm. auch ändern können und dass die eben nicht aus so, aus so toxischen Machtverhältnissen heraus mhm. weiter gelebt werden. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ist sowas wie, wir füllen jedes Label selbst mit Leben. Ja, ja, voll, voll. Und sowieso ja immer unser Credo, äh, auch bei jeder Folge, macht euer Ding, wenn das für euch zwei oder auch euch drei, oder vier, wer auch immer da mitspielt, ähm, dass das einfach für euch passt mhm. und nicht, ähm, also für euch muss es passen. Da sollte niemand verletzt, verletzt werden oder wird ja immer mal jemand verletzt, aber da sollte man auf Augenhöhe sein, genau. Und was die Gesellschaft denkt, scheiß drauf.
0: Ja, ja, also und davon abgesehen, wir sind ja die Gesellschaft, also.
1: Stimmt, man redet ja immer so von denen, aber man ist ja Teil und man gestaltet sie ja mit. Voll voll der gute Punkt, ja. Ja,
0: also von dem her, wir können das auch selber mitgestalten, dürfen es auch mitgestalten.
1: Absolut. Ich habe noch eine sehr, sehr schöne Frage mhm. und ich glaube, das ist auch eine schöne zum Abschluss von den ganzen Fragen, mhm. weil da, da ich, also ich... Ich finde irgendwie, ich denke da sofort auch an Singles. Mhm. Aber das ist, kann man natürlich auch auf eine Partnerschaft beziehen. Nämlich, was sind gute Wege, um um Zuwendung zu bitten, ohne sich klein zu fühlen? Also, das ist, ich habe die Frage
0: auch gelesen und war, und ich fand das so schön, weil ich glaube, ganz viele von uns denken: Oh Gott, wenn ich jetzt nach Liebe bitte, wenn ich jetzt sage, hey, ich bräuchte jetzt eine Umarmung, dann kam es ja nicht von einer anderen Person und ich zwinge sie vielleicht zu etwas. Ja. Und ich mache mich verletzlich. Ja. Naja, die Sache ist die, wie soll ich das sagen, natürlich müssen wir dieses Risiko eingehen, und zwar letztlich zu zeigen. Und Verletzlichkeit bedeutet für die wenigsten Leute klein machen. Also es fühlt sich für einen selber an, als würde man sich klein machen. Ja. Aber für viele Leute von außen fühlt es sich eher nach, nach innerer und mentaler Stärke an. Mhm. Das vielleicht vorweg. Mhm. Und wenn ich mir Zuwendung wünsche, dann kann ich einer anderen Person ja nur gestatten, mir nahe zu sein, wenn ich, was sagt man Supervisor, ihr den den weichen Bauch meiner Verletzlichkeit zeige. Mm. Ne? Also wenn ich, ich muss, ich muss an unseren Hund denken, wenn die dann so da liegen, so arme, alle, <lacht> arme und hin, ja, dann ist das absolutes Vertrauen, weil ich kann sie ja. an den, ähm, kann sie am allerhärtesten treffen. Ja. Aber nur dann wird ihr Bauch gekraut. <lacht>
1: <lacht> mega, mega. Ja, absolut, absolut. Also ich kann das so unterstreichen, weil ich habe ja auch einen Hund und wenn die da liegt in der tiefen Entspannung, dann liegt die immer ja. auf dem Rücken und komplett lost, wirklich. Und genau das, was du sagst, ähm, ja. das ist so ein krasser Moment des Vertrauens und auch der Hingabe, weil es ist ja mhm. auch, also man sagt, es ist ein unterwürfig, äh, unterwürfiges Gefühl, das machen dann Hunde untereinander, aber ohne jetzt in die ins Hundetraining reinzugehen, wenn die sich aber so hinlegen, dass wenn sie schlafen, also wenn sie wirklich total ähm, runtergefahren sind mhm. und sich sicher fühlen und äh, dann ist der Moment, wo wo man, wo man den Bauch krault. Genau, das ist es. Yeah. Ich finde das so so ein geiles Bild Sharon. Ja. Und das
0: gleiche gilt doch auch für Beziehungen. Also, wie möchte ich, dass mir jemand meinen weichen Bauch der Verletzlichkeit krault? Also, ich will eigentlich nur dass eine Person das macht, aber Ihr wisst, was ich meine, wenn der ich das Bauch
1: möchte. Der der Verletzlichkeit, I love it. Oh, oh mein, Gott. mein
0: Supervisor ist toll. Der ist toll. Ja. Shout out.
1: Sehr, sehr nice.
0: Was ich damit sagen will: wir, wir müssen uns schon auch verletzlich machen, wenn wir zuwenden wollen.
1: Ja. Wir kriegen viel zurück. Wir, aber mhm. an der Stelle dürfen wir gar nicht so viel sagen. Nämlich am Montag kommt die Folge zu Verletzlichkeit. Was ja. man nämlich gewinnt, wenn man sich verletzlich zeigt und was das mit Intimität zu tun hat. Deswegen. Ist es ist eigentlich ähm, ein perfekter Schlussmoment sozusagen, weil wir auf die neue Folge verweisen und äh, fast alle Fragen auch geschafft haben, aber wir wollten versuchen nicht über die äh, über die 45 Minuten zu kommen mhm. und das haben wir jetzt gerade wahnsinnig gut geschafft. Cheers, an, cheers. Ich,
0: an dich, cheers an alle, die zugeschaut haben, so toll, dass
1: ihr da wart. Ja, vielen, vielen Dank für eure Zeit und vielen Dank, dass ihr uns zuhört. Es ja. ähm, hat uns, ich habe vorhin erfahren, wir dürfen ja. sagen, es hat uns katapultiert in die zweite Staffel, die ja. vielen vielen Hörer*innen zahlen und das freut uns extrem, weil es war ein Experiment von uns beiden. Mhm. Wir hatten das Gefühl, das ist eine gute Idee und anscheinend war es eine ganz gute ja. Idee.
0: Ja, Anni, so fantastisch und jeder, jedem, jeder einzelnen die zuhört, das ist so. Mhm. Einfach so, 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 schön.
1: Da kommen die Herzchen. Ja. Cool. Dann schönen Abend euch noch. Einen wunderschönen Abend euch. Cheers, habt es fein. Ciao. Ciao.